0: Privilégio, queridos, cantarmos, né, esse Cristo, filho do Deus vivo, esse Jesus que quer derramar vida sobre as nossas vidas. é Um querido senhorzinho chamado pastor Oswaldo Mancebo Reis, que sempre dizia assim, a vida só é mais vida quando vivida na presença do autor da vida. Amém por isso, né? Lembrem de orar por ele, né? Alguns dias atrás, a Dona Marisa se despediu, né? Agora o pastor osvaldo está encarando uma outra fase da vida sem a sua amada. Nós não estamos aqui para falar do pastor Oswaldo. Eu só me lembrei isso por causa da canção. Nós seguimos, né, com o nosso estudo Evangelho em Contrastes, a saga de uma dinastia. Não, não, esse é título de outra coisa. Mas Evangelho em Contrastes, né, como tema geral... E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o assunto marcas. E aí você pode lembrar de algumas marcas da sua infância, talvez algumas delas mais a respeito de lembranças mesmo, outras pode ser de alguma marca que o seu pai e a sua mãe deixaram em você, né? Eu me lembro de uma, eu tenho uma pequena cicatriz aqui no rosto, onde eu estava brincando com uma máscara dos Changemen, dos Power Rangers da minha época, e aí eu errei o caminho do muro, o muro da minha avó era sarapicado e o estrago foi feito. No outro dia, jogando bola com o meu irmão, né, ambos não somos grandes jogadores, mas estávamos jogando bola, no pátio do meu tio. E aí, como dois grandes jogadores, a bola foi parar onde? No pátio do vizinho, né, porque erramos o chute e a bola caiu lá para o outro lado. Aí eu era pequeno e meu irmão um pouco maior. Meu irmão falou assim, ó, eu te coloco para o lado de lá da cerca... Tu pega a bola, eu te pego de volta, o vizinho nem vai ficar sabendo, não precisa bater no portão, tocar a campainha, às vezes tem cachorro, né? E aí eu fui. Na ida foi muito bem, mas na volta o arame farpado era para o lado de lá. E aí pegou na minha perna e fez uma marca, um rasgo, né? Eu dizia, não me leva para fazer ponto, pelo amor de Deus, vai sarar assim, vai sarar assim, né? E aí a gente tem algumas marcas na vida, né? Algumas lembranças, sim, mas algumas marcas podemos dizer na carne, alguma cicatriz, algo que também ficou e nos lembra, né? a gente dá uma olhadinha para aquela cicatriz e lembra da história de como as coisas aconteceram. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje nós vamos estudar as marcas de Deus no cristão. Guarde isso no seu coração, esse é o título da nossa mensagem e nós vamos ler então o texto de Gálatas, capítulo 5, do 1 até o 12. Gálatas 5, do 1 até o 12. E hoje eu vou fazer a leitura numa versão um pouquinho diferente do que eu utilizo, que é a nova tradução da linguagem de hoje. São palavras mais fáceis de compreender, né? Se você tem outra versão, não tem problema. Mas hoje eu resolvi utilizar essa, então. Galatas 5, do 1 ao 12, na nova tradução da linguagem de hoje, diz o seguinte. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres... Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isso mais uma vez. Para qualquer homem que deixar que os circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem a lei estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará. E, e é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem, ou vocês corriam tão bem, numa outra tradução. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus, que os chamou, como dizem por aí, um pouco de fermento, fermenta ou leveda toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A união... A nossa união com o Senhor me dá a certeza de que vocês voltarão a pensar de maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando você, será, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmão, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém. E quanto a esses que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Até aqui a leitura da palavra de Deus. É um texto forte, é um texto que vai trabalhar algo que estava acontecendo e a gente vem tratando disso nos demais estudos, né? a entrada de aspectos judaizantes dentro daquela igreja, uma igreja de origem gentia, ou seja, eram povos ali que faziam parte daquela igreja que não eram judeus. Eles conheceram a verdade de Cristo né, através de Paulo. Paulo esteve ali por estar doente, ficou um tempo com eles, pregou o Evangelho. E depois da saída de Paulo, já que Paulo está escrevendo essa carta, então ele está distante, né, chegaram algumas pessoas ali com esses costumes judaizantes de retomar aí as práticas da lei mosaica. E Paulo está muito preocupado com aquela igreja. E ele vai trazer à tona, então, quais são as verdadeiras marcas de Deus no cristão. Coloca para nós aí o primeiro ponto. E aí, para falar disso, né, às vezes a gente fica um pouco... Uh, como é que eu vou dizer assim? Com dificuldade de falar desses assuntos, né? Me fugiu a palavra agora. Envergonhado, talvez, né? Mas a gente pergunta assim, o que é essa tal da circuncisão, né? Poxa, fala nesse livro aí, e aí eu não sei o que é, né? E basicamente é isso, irmão, circuncisão é retirada do prepúcio, da pele que recobre a glande, a cabeça do membro masculino. É isso. Em termos né, mais simples para a gente entender isso. Isso acontecia, então, com o povo de Deus, é uma marca, é um símbolo da aliança que está ligado aí o que aconteceu em Gênesis 17, do 9 ao 14, quando o Abraão né, recebe, então, essa missão de circuncidar os seus sua família, né, o seu povo, e aquilo seria então uma marca daquela aliança com Deus, de Deus com Abraão para a sua descendência. É uma marca, um símbolo, uma espécie de selo. Né? Ó, o homem que tem essa marca que ele e a sua família então fazem por parte, pertencem ao povo de Deus. Mas esses camaradas aqui que foram evangelizados por Paulo e depois né, com a chegada desses irmãos judaizantes ou dessas pessoas judaizantes... Eles precisavam ser lembrados de algo muito importante. Paulo vai dizer né, sobre essa circuncisão na carne, né, sobre o fato então de ter essa pele, o prepúcio retirado. Ele diz o seguinte: que gentios que se deixavam ser circuncidados, Cristo não tinha nenhum valor para eles. Era como se eles dissessem assim: olha, agora a gente está optando por uma outra coisa, e não mais pela vida, pelo relacionamento com Jesus. E Paulo deixa bem claro para eles. Ó, qualquer homem que se deixar circuncidar, que tiver essa, né, essa operação aí no membro, ele é obrigado a cumprir toda a lei. E depois, mais para frente, a gente vai ver que isso é impossível para um ser humano comum como eu e você. Né? O Senhor Jesus é quem realizou isso em nosso lugar. Mas Paulo dá essas dicas. Né? E aqui eu falo um pouquinho dessa ideia do que é a circuncisão Na carne. Né, tem a ver com esse sinal com essa marca que é bíblico, que tem a ver com o povo de Deus, que começa lá com Abraão, mas que Paulo está preocupado porque mesmo que existia essa marca, né, essa questão da aliança, existia uma outra questão que também era escrito lá no tempo do velho Testamento e depois é relembrado por Paulo no novo. Olha só que interessante, em vez da circuncisão da carne, Paulo e outros autores vão falar da circuncisão do coração. Porque já aquele, aquela marca, aquele símbolo, estava apenas se tornando algo exterior. E não algo que, de fato, refletia o caráter de Deus, ou o desejo de Deus, através daquela aliança. Então nós vamos ler, por exemplo, em Deuteronômio 10,16, na Nova Almeida atualizada, diz o seguinte. Portanto, circuncidem o coração de vocês, e deixem de ser teimosos. Né? Havia uma teimosia, uma rebeldia no povo de Deus e né, Moisés aqui, a gente imagina então, que é o autor de Deuteronômio, ele vai dizer, olha gente, vocês precisam circuncidar o coração de vocês. Arrancar essas máscaras, essa pele, dar espaço né, para Deus trabalhar na vida de vocês. Uma outra tradução aqui da NVI diz o seguinte, sejam fiéis de coração à sua aliança, ou seja, a aliança de Deus, e deixem de ser obstinados. Outro texto que eu gosto bastante sobre isso é Romanos 2,29, onde Paulo diz o seguinte, Judeu é quem o é interiormente e circuncisão é, a... é operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Então o princípio né, de qualquer marca da aliança, por mais que tivesse alguma coisa externa no Velho Testamento, sempre foi o desejo de que isso operasse internamente, operasse no coração das pessoas, na vida das pessoas. E é isso que eu vou aprender aqui, nós vamos aprender, que é a preocupação de Paulo. O sinal aqui da circuncisão no coração, ele é algo espiritual. O próprio Espírito de Deus habitando em cada crente em Jesus. A gente vai ter, por exemplo, aqui em João 14, 16 e 17, a promessa da descida do Espírito Santo. Jesus está dizendo, olha, eu estou indo, mas eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, o Consolador. Aquele que né, tem o mesmo peso que eu tenho, ele vai fazer companhia, ele vai indicar o caminho para vocês. Nós vamos ter, por exemplo, aqui também em Romanos 8, 9, né Estar sobre o domínio do Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês. Em 1 Coríntios 6,19, vai estar escrito lá sobre a ideia de que nós somos santuário do Espírito Santo que habita em nós. Olha só que interessante. O que é o verdadeiro sinal? O que é o verdadeiro selo? Nós vamos falar sobre o selo aqui nesse sentido. Você vai ter aqui... Em Romanos 5, 5, o Espírito que Deus nos concedeu, ou seja, por seu amor, né, eu me rendo ao seu amor, nós cantamos aqui, e nesse sentido nós também recebemos o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito, então, que é chamado de selo da promessa. Efésios, por exemplo, uh, capítulo 1, 13 e 14, vai dizer que para aqueles que ouviram e creram no Evangelho, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa que é a garantia da nossa herança. Olha como as coisas vão mudando nesse sentido. Vão tendo outra ênfase. Efésios 4,30. Não entristeça o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. E ainda, segundo a Coríntios 1,22, Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações. A circuncisão do coração... É a marca no coração, na vida, dos que creem em Deus, dos que creem em Jesus. Esse sinal é um sinal espiritual, do próprio Espírito habitando em nós. E é o selo da promessa de Deus. Às vezes nós estamos muito conectados às questões exteriores, e externar aquilo que você crê é muito importante. Mas viver de exterioridade, viver daquilo que representa algo, e não ter essa realização no coração, na vida, na mente, é algo muito perigoso. E era o que poderia estar acontecendo ali naquela igreja na Galácia. Qual é a circuncisão que Deus quer? Você consegue me responder agora? É a circuncisão na carne ou é a circuncisão do coração? É óbvio que você entendeu. Qual é a circuncisão que Deus quer? Como segundo ponto, as pessoas estavam muito preocupadas em ser aceitas por Deus por meio dos seus méritos ou da guarda da lei. E o verso 4, e 6, 4 a 6 né, desse texto que nós lemos, ele vai nos mostrar algo muito interessante. Que alguns estavam tão, tentando ser aceitos por Deus pela obediência à lei, enquanto Paulo ensinava que a aceitação... Né, nós sermos aceitos por Deus é algo que provém da nossa fé em Cristo. É graça de Deus, mas também envolve a fé. Quero tratar da primeira questão aqui. Se tentamos ser aceitos assim, ou seja, pela obediência à lei, e ir por esse caminho, o texto fala no verso 4 que nós estamos separados de Cristo, estamos desprovidos da graça de Deus. Se você está tentando se achegar até Deus... Pela guarda de determinadas regras. É mesmo pela guarda da lei mosaica. Pelas suas boas obras. A Bíblia nos chama de desgraçados. Sem a graça de Deus. Desprovidos dessa graça. Desprovidos do próprio Espírito de Cristo em nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer que é impossível ser aceito por Deus através da obediência à lei. Gálatas 2, 15 e 16 diz é o seguinte. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus, pela prática da lei, ninguém será justificado. Romanos 8:3 nos ensina. Aquilo que a lei foi incapaz de fazer, Deus o fez enviando o seu Filho. Romanos 3:20: Mediante a lei, tornamos-nos plenamente justificados conscientes do pecado, vai falar dessa impossibilidade de sermos aceitos por próprios por méritos próprios, pela guarda da lei ou por boas obras, como Deus nos aceita pela fé em Cristo, Deus nos aceita pelo poder do Espírito que age por meio da nossa fé em Jesus. Quando estamos unidos em Cristo, e essa é uma grande confiança de Paulo. Paulo vai dizer assim, olha gente, eu espero que vocês voltem a se relacionar com Deus, com Jesus, da forma que eu ensinei vocês. Ele tem essa esperança, que eles voltariam para aquele caminho mais do que excelente, em Cristo Jesus. Vai dizer então, quando estamos unidos com Cristo, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. Mas o que importa é a fé que atua pelo amor. Não é a nossa condição exterior e aí às vezes a gente tem muita dificuldade, né? chega um irmão aí que se converte e tal, ele vem todo tatuado com um monte de marcas, né? e nós temos às vezes dificuldade de entender que aquela pessoa é nova criatura, de que não são aquelas marcas externas que importam nem para o bem nem para o mal, mas é a marca do Espírito Santo dentro do seu coração. Às vezes as marcas são outras, né? São a, é a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos... É, se eu tenho condições de fazer parte de uma determinada comunidade, pelo seu histórico, ou se eu tenho condição financeira para isso. Muitas vezes nós queremos colocar e impor marcas que não vêm da Bíblia aos nossos irmãos. Textos que comprovam isso, que de fato nós somos aceitos pela fé em Cristo. Olha só, olhe comigo, Romanos 5.1 Tendo sido, pois, justificados pela fé temos paz com Deus, Romanos 10, 9 e 10, né? aquela ideia de confessar com os lábios, crer no coração, confessar por arrependimento, crer que demonstra a fé para a salvação, se confessarem com os teus lábios, Jesus é o Senhor e creres no teu coração, serás salvo, a gente vê aqui esses dois elementos, a confissão dos lábios, o arrependimento, a crença também, a fé exposta aqui nesse texto, Aquele texto clássico, né? Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? para que ninguém se glorie. João 1, 12 vai dizer que é pela fé que nós nos tornamos filhos de Deus. Olha que interessante isso, pela fé em Cristo. Atos 13:39 vai dizer que o perdão e a justificação também estão em Jesus. Irmãos, você que nos assiste de casa, você que está aqui, no Salão Social da Igreja Batista Emanuel, como Deus nos aceita? Pela obediência à lei mosaica ou pela fé em Jesus? Você já sabe a resposta. A Bíblia é clara quanto a isso. E por fim, como terceiro ponto, terceiro apontamento, na NVI e na Almeida, em outras duas versões da Bíblia, nós vamos ter um versículo aqui que fala assim, vocês corriam bem. Esse é o tema da pastoral. Se você não teve contato ainda com a pastoral, com o nosso boletim, leia lá porque está interessante, eu uso um exemplo ali dos Jogos Olímpicos, de uma corredora que caiu, depois conseguiu terminar a prova classificatória ainda em primeiro lugar. fala que aquilo ali foi uma espécie de milagre, algo né, super diferente, mas quando a gente normalmente tem uma queda, não vai vencer a corrida, né? vai ser muito difícil se recuperar. Não deixe de ler. Por que, que eu estou falando dessa ideia de vocês corriam bem, vocês estavam indo bem? Porque eu quero perguntar para os irmãos, qual é o percurso com Deus? Eu aprendi que a circuncisão que Deus quer é a circuncisão do coração. Eu aprendi que a aceitação, né, Deus nos aceita através da nossa fé em Jesus. É claro, né, queridos? Depois dessa fé depositada em Cristo, vai haver mudanças na sua e na minha vida. Transformações, ideia de obediência... Abandono da, da mentira, apego à verdade. Isso que eu quero trabalhar com os irmãos aqui. Qual é o nosso percurso com Deus? Eu aprendo na parte final do texto que tem dois percursos: o percurso da mentira e o percurso da verdade, o caminho da mentira e o caminho da verdade. O percurso da mentira é avesso à vereda de Deus. A gente vai ver, por exemplo, em Efésios 4, 25. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Êxodo 20, 16, Não darás falso testemunho. Colossenses 3, 9 10. Cada um de vocês deve abandonar a mentira. Perdão. Não mintais uns aos outros, diz nesse texto. Provérbios 12, 22. Olha que bonito. O Senhor odeia lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam A verdade. João 8:44 texto clássico sobre o diabo. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Levítico 19, 11, não furtem, não mintam, não enganem os outros. É nessa parte do texto onde Paulo diz assim que um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa, ou seja, retira suas propriedades naturais. E aqui, queridos, era o que estava acontecendo ali. Na Galáxia, na igreja desses irmãos gálatas, um pouco de mentira na verdade transforma tudo em mentira. Um pouco de mentira na verdade transforma tudo em mentira. Algo errado, algo pecaminoso, algo não sincero. Paulo tinha convicção de que os que andavam perturbando os gálatas seriam castigados por Deus. Estavam mentindo que Paulo continuava a anunciar essa circuncisão necessária. Se fosse verdade, Paulo nem seria perseguido, então. Porque as pessoas estavam perseguindo ele pelo contrário. Ele estava ali anunciando a graça de Deus, a justificação pela fé. Se isso fosse verdade, Paulo estaria removendo o escândalo da cruz. Queridos, um Deus que morre numa cruz é um escândalo. Parece que nós temos um Deus fraco e isso não é verdade. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte, o inferno, o diabo, o satanás. Ele realizou tudo isso. Paulo, se estivesse pregando a circuncisão, estaria retirando o valor da cruz, o sacrifício de Jesus realizado na cruz. E nesse contexto, a pregação de Paulo não causaria desconforto ou dificuldade para ninguém. Nós vivemos um tempo em que muitas pessoas se juntam a pregadores que trabalham a ideia do ego do ser humano. Mas Paulo não era assim. E nós não podemos ser assim. Nós, a nossa pregação, vai causar dificuldade na vida das pessoas. Porque a pregação do verdadeiro evangelho não traz mentiras doces, mas traz a verdade aguda de Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador não havendo outro caminho para se achegar a Deus do que através da fé em Jesus Cristo. Existem muitas pessoas mentindo sobre isso. Que você pode se achegar a Deus de outras formas. Guarde isso, faça aquilo, faça desse jeito. Se for na visão dessa igreja, na forma de... Aí você está com Deus. Se for naquela outra diferente, lá não tem Deus. Isso é o que a gente chama de heresia, queridos. Isso é o que estava acontecendo naquela igreja, um pouquinho de fermento naquela massa estava estragando tudo. Mas o nosso percurso com Deus não é pelo per... o nosso percurso com Deus não vai através do caminho da mentira, mas obviamente através da verdade. Jesus é a verdade que liberta. Isso aqui não é jargão presidencial, é Bíblia. João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14:6 vai afirmar isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é a essência da palavra de Deus, conforme nós aprendemos no Salmo 119, verso 160. A palavra é a verdade santificadora. João 17, 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Nós fomos gerados pela palavra da verdade. Espiritualmente, nós fomos gerados pela palavra da verdade. Tiago 1, 18. E aí Paulo pergunta para aqueles camaradas ali da Galácia: quem, quem, quem nos convenceu? Quem convenceu os gálatas de deixarem a verdade? Nós sabemos que foram aqueles falsos mestres. É claro que essa não foi a voz de Deus, não foi Deus quem fez isso. Né? Em João 1, 17 diz o seguinte, Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Como eu disse antes, por estarem unidos com Cristo, Paulo tinha esperança que os gálatas retornassem para a verdade, voltassem a pensar da maneira certa e agir dessa forma também. Paulo estava sendo perseguido, como eu disse, por pregar a verdade, o sacrifício de Jesus na cruz. Qual é o nosso percurso com Deus? É a vereda, o caminho da mentira, a respeito né, das questões mais básicas sobre a fé cristã? até aquelas que são mais complicadas de entender, ou é o percurso da verdade? O percurso que perpassa o Senhor Jesus, que tem a ver com a transformação verdadeira que acontece somente em Cristo. Quero concluir dessa forma. Deus quer a circuncisão do coração, uma marca espiritual. E aí sim você vai externar coisas que têm a ver com Deus. Aí nós podemos realizar as boas obras que Deus preparou de antemão em Efésios 2.10, a sequência do texto famoso. Aqui. Aí sim, se eu me relaciono com Jesus e obedeço os seus mandamentos, é pelo amor que atua pela fé. É porque eu já entendi algo bem maior. Não é mais uma lista do que se pode fazer e o que não se pode fazer. Deus nos aceita por meio da fé em Cristo, e não pela guarda da lei mosaica. Essa é uma grande verdade na Palavra de Deus. O percurso da vida com Deus é através da verdade de Cristo. Nós vamos nos preparar para cantar uma música, o nome dela é Fome. E o refrão dela diz o seguinte, me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és, Jesus meu coração. A ideia do coração está presente aqui. Nós queremos transformar isso numa realidade. Se você pode, fique de pé no seu lugar, a banda vai subindo e nós vamos cantar essa canção.